0: Allez, nouvel enregistrement aujourd'hui je suis avec Prisca, Prisca qui va faire partie du cercle très 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 fermé de ceux qui sont passés deux fois sur le podcast. Alors la première fois ça remonte un petit peu, hein. C'était, on, on regardait la date juste avant de commencer cette, euh, cet enregistrement, c'était l'épisode 192 euh, le 30 juillet euh, où j'avais titré euh, Prisca « Courir progressivement pour courir plus longtemps Comment Priska, ». Comment vas-tu Prisca aujourd'hui
1: eh ben, écoute, euh, bonjour tout le monde, bonjour François. Ben, ça va très bien, je suis très ravi du coup de faire euh, partie du cercle <rire> très, très fermé, fermé, fermé euh, de, du podcast de l'instinct outdoor. Euh, ça va très, très bien euh, en pleine forme. Voilà, tout va bien.
0: Bon, eh ben, écoute, trop bien. Alors, euh, on, on en parlait un petit peu avant. Hein. Euh, on a un beau programme ensemble hein, parce que la toute première fois que je, que je te recevais sur le podcast, c'était euh, suite à la création de ton école de travail. Euh, où oui. euh, tu venais euh, tout juste de, de la créer. Euh, oui. Là, en plus, tu as fait un, un joli défi sur sur le GR34. Euh, tu vas pouvoir nous, nous partager toutes les évolutions, tous tes apprentissages, tous tes projets, etc. Mais avant tout ça, si euh, tu pouvais te, te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le, le premier épisode.
1: Alors, moi, je, je m'appelle Prisca, j'ai 33 ans, je suis costa j'habite près de Lambal, donc euh, dans le 22. Euh, je suis trailuse depuis maintenant, enfin coureuse trailuse depuis un bon moment, ça fait une dizaine d'années euh, que je cours. Euh, je suis coach sportive à mon compte et, euh, et donc comme tu l'énumérais juste avant, j'ai créé euh, une école de trail sur Lambal, euh, donc la première année, c'était l'année dernière, je suis sur la deuxième année là de, de l'école de trail. Euh, je suis une jeune maman de deux garçons et puis je suis bientôt mariée. Voilà, un petit peu pour faire, pour faire large.
0: Ah bah écoute, euh, j'espère que, <rire> que ça va bien se passer ce mariage-là. C'est toi qui le prépare Moi, j'avais adoré préparer le euh, mariage.
1: Écoute, c'est nous deux quand même, on va dire ça comme ça. Mais après, si tu veux, c'est un petit peu loin, c'est en 2025. Donc, on on prend notre temps voilà. voilà au moins on a le temps de bien euh, bien préparer tout ça donc là pour l'instant on n'est pas du tout dans l'affluence donc on voilà on s'en occupe tranquillement on va dire ça comme ça
0: j'avais adoré ce moment d'organisation. Ah, cette... Il y avait déjà un moment, un, un, une graine d'organisateur en moi. qui
1: <rire> Ça commençait déjà ouais. à, à chercher son, son chemin.
0: Exactement. exactement. <rire> bon, bon, alors voilà. avant que tu nous parles du défi euh, sur ce beau GR34, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu comment euh, est-ce que ton école de trail euh, dans les Côtes d'Armor a, a, a évolué et, Comment est-ce que quelles ont été les, les news depuis la toute première fois où on s'était du... parlé
1: alors quand on s'était euh, eu au podcast, ben en fait j'avais même pas encore lancé euh, la première euh, la première année. On était vraiment dans le projet. Je venais de terminer les ben, mes formations euh, avec euh, Sébastien Cornette et la, la clinique du coureur. Donc euh, l'école de travail a ouvert en septembre. Ça a connu un, un succès assez fulgurant puisque dès le début j'ai dû avoir euh, 25-30 adhérents. Euh, donc, je me suis laissée un petit peu dépasser au début. On a, on a dû un petit peu bloquer les inscriptions. C'est vraiment un, un engouement autour de, de l'école. Euh, chez les enfants, ça a moins bien pris, tu vois, la première année. Mais, euh, mais je n'ai pas euh, baissé les bras. On a, on a persévéré. Et donc, tout au long de l'année, euh, bah voilà, on, euh, on a pris un petit peu les bases de la course à pied. Tous ensemble, on s'est créé un groupe vraiment super. Euh, l'année s'est très bien passée on a, on a terminé sur un, un objectif ensemble, euh, on a une course par chez nous là, le HDB, c'est une course euh, à challenge, on était en équipe de 4 donc au niveau cohésion c'était top parce que du coup j'ai présenté 5 euh, équipes de 4 personnes, donc c'était euh, vraiment chouette super belle journée, qui permettait de clôturer l'année vraiment euh, vraiment en beauté, c'est ce que je voulais surtout en créant l'école de travail, hein. je voulais vraiment une cohésion de groupe, euh, une dynamique et une bonne entente, c'est ce que j'ai eu l'année dernière du coup, cette année, euh, bah, rebelote, hein, On est reparti sur une deuxième année. Et là, tu vois, je suis à 40 inscrits. Donc, j'ai bloqué les inscriptions. Euh, j'ai une petite stagiaire en STAPS maintenant qui, qui m'aide à encadrer. Donc, ça, c'est la nouveauté pour cette année. Et par contre, chez les enfants, tu vois, j'ai bien fait de persévérer. Puisque, euh, puisque voilà, bah, les enfants répondent présents. J'ai un super groupe de 12-13 élèves pour les petits et les ados. J'en ai 6. Et, euh, et du coup, ben voilà, je me dis j'ai bien fait de pas baisser les bras parce que là, c'est payant cette année. Et enfin, on, le projet a plu et je pense aussi le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux, voilà, ça, ça a fait son bonhomme de chemin. Mais, euh, mais là, je suis complète dès le début de l'année, que ce soit pour les, les petits et les grands. Et donc, d'autres projets vont se mettre, vont se mettre en place grâce à l'école de trail. Mais en tout cas, voilà, on repart sur les chapeaux de roue et, et c'est génial.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la différence entre euh, euh, une école de trail et un, et un club euh, de trail un peu plus commun, classique, ce qu'on a l'habitude de voir euh, ouais, historiquement les, les dans la course à pied ouais.
1: Alors, l'école de trail, on est vraiment là déjà, euh, on, on est là dans un esprit de non-compétition, c'est hyper important de le rappeler, on, on se rejoint surtout... Euh, pour pour le partage la bonne humeur être ensemble c'est à dire que moi le but de l'école de trail c'était vraiment de fédérer euh, un groupe euh, complètement hétérogène euh, je voulais des euh, excusez-moi le terme mais bon et moins bon euh, même si on est bons tous à notre niveau en fait il n'y a pas de bons moins bons mais je voulais vraiment que personne se sente gêné que euh, quelqu'un court euh, Beaucoup plus vite, beaucoup mieux que, que quelqu'un qui va vraiment se mettre à courir. Le but, c'était vraiment que tout le monde fédère ensemble. Et donc, l'école de travail, c'est ça. C'est vraiment créer un groupe hétérogène où tout le monde trouve sa place, où on concorde tous ensemble, où on peut s'entraîner tous ensemble. Il n'y a pas de, de groupe de personnes de niveau qu'on peut peut-être retrouver dans, 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 certains, euh, dans certains autres clubs. Et après, la méthode de Sébastien, elle vise à vraiment euh, revoir tous les fondamentaux, euh, chose qu'on oublie un petit peu des fois quand on quand on se met à courir ou quand on rejoint une asso, un club de, de course à pied, euh, on, on oublie un petit peu... Euh, alors, je vais parler un peu technique, mais euh, si tu veux, tout ce qui est travail de gamme, euh, tout ce qui va être euh, vraiment la respiration, le travail en montée, en descente. Euh, la technique, en fait, bah, on l'oublie un petit peu. Et donc là, nous, on est vraiment... Euh, L'école de travail organise vraiment son année autour de cycles euh, qui permettent vraiment de revoir les fondamentaux au début. Alors, même pour ceux qui ont l'habitude, on, on les revoit jamais assez, ces fondamentaux. Et après, tout au long de l'année, on va évoluer de manière à ce qu'on euh, emmène nos athlètes ou, ou nos coureurs euh, en fin d'année avec euh, un bon bagage. Euh, ils vont savoir de quoi on parle quand on va leur amener une séance euh, en cours ou sur un trail ils vont savoir s'adapter à, à cer certaines technicités que certains trails vont proposer euh, et en fait c'est les, surtout les aider à, à mieux comprendre la discipline à mieux se comprendre eux comment ils fonctionnent donc on essaye vraiment de faire attention En fait. euh, alors je dis pas que dans, dans, dans les clubs on ne fait pas attention mais là on vient vraiment revoir les bases et on vient vraiment essayer de, de fédérer un groupe euh, euh, unis et, et euh Vraiment pas pour la compétition. On est, on est vraiment là pour euh, passer un bon moment et, et pas se prendre la tête, en fait. Il n'y a vraiment pas de notion de compétition. Chez les enfants, c'est pareil. Je veux surtout pas que enfin je veux surtout pas leur transmettre ça, la compétition. Si l'esprit de compétition, ils l'auront forcément un jour ou l'autre. Il y en a qui vont le développer à très haut niveau euh, et d'autres moins, d'autres vont, vont vraiment s'en fiche. Ben là, c'est un petit peu ça. Avec les enfants, c'est pareil. On est d'abord là pour découvrir, faire d'activités physiques, pratiquer en extérieur, ce qui est hyper important à l'heure actuelle. Euh, leur, emmener, leur emmener plein de choses et la compétition viendra plus tard s'ils si, si ont cet esprit en tout cas. On est vraiment là pour s'amuser. Pour les grands, c'est pareil. En Il fait. faut fonctionner comme des enfants. On est là pour s'amuser.
0: C'est un vrai sujet, l'esprit le, 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 de compétition. Euh, ouais. euh, parce que <rire> des fois, tu as, as tendance à vouloir euh, emmener tes enfants ou les pousser à, à un niveau que toi, tu n'as pas réussi à atteindre euh, et que tu vas combler Exactement. tes propres frustrations euh, sur tes enfants. Euh, et, et, et pourquoi est-ce que, tu vois, un enfant, il a un, un esprit de compétition sur un sujet, pas un autre On n'en sait pas rien. De... Ça. Et, euh,
1: et du coup, alors, moi-même, je cours et l'esprit de compétition, on ne va pas se le cacher, je l'ai, moi, dans ma pratique personnelle. Mais, euh, mais en encadrant beaucoup de, de personnes maintenant, beaucoup de personnalités, euh, je me rends compte que ce n'est vraiment pas ça qu'il faut primer il faut vraiment primer euh, bah le fait d'être en groupe d'être avec des petits copains mais je parle aussi pour les adultes hein tu vois parce que c'est c'est vraiment à tout âge euh, essayer de s'entraîner de manière ludique euh, avoir envie de venir à l'entraînement si on sait qu'on va devoir donner des des temps ou des valeurs sur des choses euh, on va si on n'est pas trop dans la compète si tu veux ça va stresser un petit peu euh, on va avoir moins envie de venir moi le but c'est vraiment d'avoir un groupe uni de 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 s'amuser dehors de, de repartir de là en en s'étant défoulé, en voilà, en disant ah c'était une bonne séance ce soir. En plus tu vois j'ai pas trop réussi ça mais un tel m'a poussé m'a aidé. Enfin, je recherche vraiment une cohésion de groupe. Euh, et l'école de travail franchement pour le coup propose euh, propose tout ça avec des, des choses très ludiques parce que les séances ne se ressemblent pas du tout d'une semaine à l'autre. On travaille vraiment plein de choses de manière euh, différente je pense. Euh, après là, je, je fais un peu de pub en même temps, hein, mais euh, sûre de moi aussi <rire> sur ce que je propose. Mais euh, mais voilà, tu vois, l'année dernière, pas beaucoup d'enfants, et là cette année, ça explose. Enfin, je, ouais, la demande elle a explosé et je fais pas de forum d'association ni rien. Ça, ça marche qu'avec du bouche à oreille ou une publication sur les réseaux. Et euh, donc je suis super contente. Et euh, en fait, eh ben, on, on, je vois bien que les enfants que j'ai, ils viennent là surtout pour, bah, euh, bon, pour s'amuser en fait, vraiment s'amuser. Donc là, je suis contente pour une fois que l'esprit de compétition prime pas et qu'on les laisse, en fait, euh, découvrir par eux-mêmes, évoluer à leur manière. Et puis, euh, et chez les adultes, c'est exactement pareil. Et, euh, et on est là pour passer du bon temps.
0: Eh ben, écoute, euh, c'est euh, intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que euh, pour tout ce qui est euh, gamme, tout, tout, toutes les choses comme ça, proprioception... Euh, c'est vrai que quand on est euh, tout seul à s'entraîner euh, avec son petit programme euh, à la maison ou, euh, ou même dans un, dans une asso, bah, on le fait jamais, en fait, euh, tout ça. Et Alors, il y a un coureur, c'est sur le Grand Indie Finistère, qui m'a donné une astuce euh, pour faire de la proprioception, et, et, je, et je le fais depuis. Ouais. Euh... <rire> Ça, ça va, tiens. Il y a une petite astuce cadeau pour tous ceux qui écoutent. Euh... <rire> J'ai pas d'action chez Decat, hein, mais euh... Euh, chez Decat il y a un petit tapis. Enfin, c'est un petit ballon tout plat avec des petits picots oui. dessus. Tu, mais, tu bah je l'aime, Tu vois <rire> Et ben, et ben, du coup, maintenant ce petit, euh, ce petit ballon là, tout plat, il est dans ma salle de bain. Et à euh, chaque fois que je me brosse les dents, et ben, je, je me mets sur un pied euh, en faisant ça. Et euh, parce que sinon dans la journée en fait il euh, y a jamais un moment pense. où je suis là là à rien, rien faire debout.
1: Faire, y pense pas.
0: Et bah, c'est le seul euh... moment où je peux le faire.
1: Voilà, ouais. bah, c'est ce qu'on avait toujours dit moi la salle de bain au brossage dedans c'est un très bon moment. Mais en, en reparlant du, du fameux petit ballon à 6 euros là moi je l'ai et tu vois euh, bah, j'ai un petit studio privé où j'encadre euh, mes 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 côtes je fais des coachings privés si tu veux et euh, tout ce qui est proprioception je me le cache pas je me sers beaucoup de ce truc là parce que c'est vachement bien c'est très ludique en plus les petits picots ont un petit côté un peu euh, réflexologie et, euh, et donc voilà on, on vous donne une astuce mais ça coûte vraiment pas cher et ce petit coussin là vraiment je le conseille et, euh, et sinon on m'avait dit alors là hein, je te donne une autre astuce c'est lorsque tu fais les, les courses et que tu attends dans la file d'attente en fait, euh, ou n'importe où tu vas hein, si tu as une file d'attente que tu dois euh, patienter dedans et ben 30 secondes sur un pied 30 secondes sur vôtre. Ben, voilà tu peux faire ta proprio comme ça aussi
0: <rire> il va y avoir une recrudescence de flamant rose là dans les, euh, les fils d'attente ça marche dire, bien euh, le prochain que je vois sur un pied je lui dis toi t'as écouté ah, mon podcast
1: exactement tu sauras <rire> maintenant <rire> <rire> donc, okay. donc voilà bon, c'est vrai qu'on en rigole mais, euh, mais, mais voilà il y a plein de petites choses à faire autour de ça mais en tout cas l'école voilà, de travail comme tu dis ben, les gammes tout ça on, on oublie un petit peu et nous dans notre pratique perso euh, d'autant plus quand on, quand on suit un plan où c'est marqué échauffement 30 minutes ben, on va aller courir bêtement 30 minutes et tout ce travail de gamme là quand même mine de rien on a tendance à le passer aux oubliettes mais il est hyper important donc, euh, donc voilà même si euh, voilà, ceux qui écoutent et, euh, et pratiquent euh, dans, dans, le, dans leur coin, on va dire la, le trail ou la course à pied, et eh ben penchez-vous sur les gammes, euh, essayez d'en intégrer un petit peu dans l'échauffement, euh, ça fera la diff sur du long terme, hein, c'est certain. Et
0: eh ben euh, écoute, euh, en tout cas c'est une bonne nouvelle, tu vois que tu es réussi à, à développer ton, ton école et puis euh, euh, ben je suis très content pour toi hein, parce que c'est pas c'est pas simple hein, de donc bravo d'avoir
1: de nouvelles activités mais après bon bon le trail est, on va pas dire est en vogue mais on a des, des belles années avec le trail c'est vrai que les gens s'y intéressent beaucoup aiment courir en ce moment donc je pense que ça y fait aussi j'ai j'ai du monde qui qui sont venus par rapport à ça en fait la pratique euh, voilà il y a beaucoup de courses en coin il y a beaucoup de donc voilà, les gens, je pense que ça, ça m'aide aussi sur le point de vue. J'ai pas proposé une activité complètement loufoque ou euh, qui débarquerait sur <rire> sur le tard. Là, le travail, maintenant, c'est quand même ancré depuis quelques années. Et donc je pense que les gens s'y intéressent et, et se rendent peut-être compte que bah, on n'a pas forcément obligé de courir. Euh... 15 bornes parce que la méthode de Sébastien que tu as reçue deux fois aussi il euh, faut le rappeler c'est surtout bah, moins courir pour mieux courir donc tout simplement le but c'est de ne pas borner 15-16 bornes lorsqu'on a une, une séance d'une heure et demie En fait on fait beaucoup de renfaux on fait beaucoup de croisés et je pense que pour un athlète euh, qui veut garder sa forme sur du long terme ben, ben, c'est un bon, un bon compromis ce genre de séance où euh, voilà, tu ne cours pas euh, bêtement dans la nature pendant une heure et demie. Donc, euh, c'est donc voilà, vrai que l'école de travail à la base aussi, c'est ça. Hein. Enfin, on ne l'a pas trop dit au début, mais c'est surtout moins courir pour mieux courir. C'est apprendre à, à faire autre chose pour compenser, euh, compenser ce sport d'impact qui n'est peut-être pas très bon sur du long terme. Donc, c'est s'entraîner différemment pour être moins cassé aussi sur l'avenir.
0: Ouais, c'est intéressant. Et puis, en plus, je trouve que ça, en termes de lassitude aussi, euh, d'aller euh, faire plein de choses différentes. Euh... Ben, c'est toujours très ludique quoi de faire voilà. euh, plutôt que de faire courir 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 je, je moi l'entraînement je, je l'adore euh, euh, je, je c'est un copain hein, mais, euh, casquette verte je ne pourrais pas je ne voilà. pourrais pas parce que je me fraîchis chier en fait au bout d'un moment je, ouais. à chaque fois que je le vois je lui dis euh, d'ailleurs je vais le voir à la réunion là je, je pense que je lui redirai encore je dis ah, mais putain pas marre lui gens... adore, mais euh, mais moi je pourrais pas enfin ça m'emmerderait au bout d'un moment quoi
1: propre à chacun et puis euh... Bon moi je suis pas une pro borne hein. franchement je m'entraîne je m'entraîne différemment je je borne pas beaucoup mais malgré ça je fais quand même des courses des fois assez conséquentes on va parler du défi après mais mais euh, tu vois ça fonctionne bien et il y a des gens en fait ils vont avoir besoin de se rassurer Alors, je sais pas si c'est pour se rassurer mais en tout cas il y a des gens qui vont qui vont opter pour cet entraînement là et qui ont besoin aussi de de borner et donc il y en a qui vont borner 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 moi, je ne suis pas trop de ce côté-là, mais après, je respecte euh, tout le monde et les entraînements de tout le monde et chacun, euh, chacun fait comme il le sent. Mais, euh, mais ouais, comme tu dis, il y en a que borne, borne, bornes. Moi, je n'ai jamais trop euh, adhéré à ça parce que déjà, il faut du temps. <rire> à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément, euh, pas énormément de temps non plus pour s'entraîner. Donc ça, c'est ces entraînements croisés là, euh, qui sont peut-être un peu plus courts. Euh, tu, tu retrouves, euh, bah, je pense que c'est un, un entraînement complet euh, malgré que tu ne vas pas trois heures courir dehors. Quoi, mais... mmh. Après, voilà, chacun est libre euh, là-dessus. Euh, tout le monde fait comme bon lui semble du moment que tout le monde s'y retrouve au bout du compte. Euh,
0: voilà. Et que tout le monde se bouge. <rire>
1: ouais, <rire> ouais. ne se voilà. pas. <rire> <rire> voilà, c'est ça, se bouge et, euh, et puis voilà, il ne faut pas non plus aller à la blessure, Exact.
0: Mm. Euh, alors, euh, donc ton défi, euh, parlons de, de ce joli défi sur, sur le GR34. Alors, euh, oui. cet été, euh, il y a eu quand même pas mal de podcasts hein, sur, sur le GR34. Je pense oui. que je l'ai mis bien en avant.
1: Oui, cet euh... été, euh...
0: <rire> on va en remettre un peu une couche ensemble. Chauvin,
1: mais chauvin, écoute. <rire> Les, les, beaux, les beaux, on n'y peut rien non plus. Hein, on, a, on a de quoi faire par chez nous. Alors vas-y, voilà. <rire> euh...
0: raconte-nous un peu la, la genèse de, de ce défi et euh, dis-nous comment ça t'est venu et puis qu'est-ce que, en quoi il a consisté.
1: Et ben, comme tout le monde, on a été confinés. Hein, on, a un, on a eu un Covid, un confinement. Et, euh, et en fait, je ne me le cache pas, je me suis beaucoup inspiré de Jérémy Dédoué. Euh, quand il avait fait son tour de Bretagne, donc lui il avait fait le GR34 en entier, hein, donc de, de Saint-Michel à Saint-Nazaire, hein, soit 2000, euh, 2000, je ne sais plus exactement, 200. mais 2100, 100, 200, voilà, 2100 km. En fait, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu ça, <rire> je vais pas dire que je me suis arrêtée net devant la télé, euh, mais je me suis dit waouh, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien ce qu'il réalise. Il euh, y a quelque chose à en tirer de ça parce que c'est vraiment chouette des fois. On... Alors nous, on n'est pas trop étrangers lors de nos vacances. Tu vois, on va, on va beaucoup en France, mais en fait, euh, on connaît pas, euh, on connaît pas notre côte alors qu'on est juste à côté. Donc, il y avait un petit peu ce projet-là aussi de, de découvrir ou redécouvrir des endroits n'a euh, pas loin de la maison. Et donc, euh, donc, ça m'a trotté en, en tête deux ans. Euh, je sais pas trop comment m'y prendre. Et puis surtout, bah, le GR34 en entier, moi, clairement, je suis une, une jeune maman de deux enfants euh, ils sont pas très grands. Euh, Ma pour euh, moi, je l'aurais pas fait en 30 jours, on va être honnête. Hein, je serais plus partie sur une base de 40, 45 jours. Partir un mois et demi de la maison, euh, bon, euh, clairement, on va oublier l'idée. Pas tout de suite, en tout cas. Donc, euh, je me suis dit, bon, alors dans l'idée, hein, on va pas pouvoir faire... Euh ça sur un mois et demi, donc il faudrait que je trouve autre chose. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, je vais essayer de redécouvrir mon propre département. Moi, je suis du 22 dans les Donc, je me suis dit, déjà, pour une première approche, essayer de tester un petit peu l'endurance aussi, je vais partir sur mon département. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Donc, voilà, ça a démarré à Saint-Briac, on va dire, c'était le village, la ville des 35-22 et de l'autre côté, c'est le Querec, euh, est Kalimitrov. Du coup, 22-29. Donc, je me suis dit, il ben, y a peut-être quelque chose à faire euh, sur cette trace-là. Donc, il fait 430 km. Donc, euh, ça a creusé comme ça au début. On a démarré comme ça. Et après, je voulais surtout faire ça. Euh... Alors moi, j'ai rien à prouver à personne, mais je voulais quand même euh, faire ça pour quelque chose, avoir un, un but autour de ça. Donc, je me suis dit, ben, le mieux, c'est de euh, c'est de le faire en, en faveur d'associations qui me tiennent à cœur. Et, euh, et donc, il euh, bah, y a une cagnotte euh, en ligne qui s'est ouverte sur Litchi. Et donc, j'ai choisi d'aider euh, les petits doudous briochins, euh, que est une asso euh, au sein de l'hôpital Yves Le -Fol à Saint-Brieuc, et qui viennent en aide aux enfants euh, quand ils sont en réa, quand ils sortent d'opération. Euh, ils aident juste leur confort, hein, mais voilà, ils offrent des petits présents, des, des cadeaux, des doudous. Euh, ils voilà, leur viennent euh, un petit peu en aide à la sortie d'opération. Je trouvais ça sympa. Euh, j'en ai deux,
0: j'en ai deux de ces petits doudous, là. Donc, je connais très bien euh, ce que tu veux. Bah,
1: moi aussi, mes enfants se sont fait opérer. Donc, alors, moi, ouais. c'était pas des doudous, justement, mais ça, il y a le sigle le doudou briochin, mais genre, un petit gobelet et un petit, euh, un petit trousseau de, de crayons. Enfin, euh, voilà, tu vois, ils font plein de petites choses pour aider un peu les enfants. Je trouvais ça vraiment sympa. Et après, ben, moi, je suis coach et j'ai un petit garçon en situation de handicap, si tu veux, que je m'occupe euh, tous les vendredis et il euh, bah, y a toujours besoin de de finances si tu veux autour des fauteuils, autour des soins, autour du des médecins, du cliné, enfin voilà, ils ont créé une association les parents et c'est vrai que il bah, y a toujours de il y a toujours besoin d'argent en fait dans, quand tu as un enfant en situation de handicap, euh, tu as toujours des frais en fait liés à ça. Et donc bah du coup euh, comme je bossais avec eux, ben bah, l'idée c'était aussi de les aider eux. Donc en fait le défi est en faveur de deux associations. Euh, donc les petits doudous et les Léo super héros. Donc, euh, c'est parti comme ça. Après, euh, après bah voilà, je me suis dit, il faut que je découpe ça. Je peux pas partir très longtemps, je le disais tout de suite. Donc, il faut que je découpe ça en, en 10 jours. Au début, tu vois, c'était un marathon par jour. Euh, euh, ça faisait 10 jours à 42, 43 km. C'était très bien. Et puis, euh, <rire> je ne sais pas si mes amis écouteront le podcast, mais c'est une petite pensée pour eux. J'ai des amis qui se mariaient. Et en fait, bah, le défi était déjà posé. Et là, je, donc je partais un, un samedi et je devais arriver le mercredi d'après, dix jours. Et je reçois l'invitation, comme par hasard, à bah, un mariage. Euh, et ça tombait pile le samedi où je devais être sur le GR. Quoi. Bon, donc je me suis dit, on peut pas louper le mariage, je ne pouvais pas faire vraiment autrement parce que je travaillais avant. Bon, je me suis dit, on va rapetissir un peu le défi, on va le faire sur huit jours. Donc, je suis partie un petit peu en décalé, je suis partie le mardi euh, pour arriver le mardi d'après, trois euh, jours avant leur mariage, justement pour être dispo le jour du mariage. Et donc du coup on a bah voilà ça a fait des étapes à, à 50 60 km j'ai eu trois étapes à un peu plus de 60 hein, on est monté jusqu'à 64 et le reste aux alentours de 50 52 par jour voilà pour on va dire vraiment le début du du, du, du défi après, euh, il y a plein d'autres choses que se sont mises en place, mais euh, je vais peut-être pas tout dire comme ça d'un coup.
0: <rire> <rire> ah, moi, quand euh, quand euh, les personnes parlent, j'écoute. Hein, euh, ah, ouais. Je interromps rarement. Euh, mais... Déjà, la, la première question qui, euh, qui me vient quand c'est comme ça... Euh à tout, toutes les personnes qui ont reçu, qui ont fait des défis de ce genre euh, moi je trouve ça toujours très impressionnant tu vois là je viens de faire un petit euh, un petit 38 30, presque 40 km là et récemment et euh, le lendemain j'ai les jambes qui sont toutes dures euh, qui sont un peu un peu fracassées euh, euh, imaginez remettre le couvert pour faire fois 2 euh, encore 80 bornes ou euh, 60 ou euh, pff, euh, ça me paraît compliqué comment est-ce que ton corps a accueilli cette répétition de, de, de double marathon presque
1: Après, euh... Euh, alors il faut, faut aussi se dire qu'on est euh, moi je me donnais une plage horaire assez large hein, je me disais voilà le but aussi c'est que de découvrir le paysage hein, je le disais tout à l'heure c'est ok il y a le défi sportif il y a, il y a faire 50-60 km par jour mais euh, je voulais profiter donc euh, je m'étais dit si je dois me poser 10 minutes pour profiter d'un panorama ou euh, s'il faut que je m'arrête de faire des photos ou si on s'arrête quoi donc du coup je, je voulais partir Enfin, d'ailleurs je suis partie euh, tous les matins entre à euh, 8h30 et 9h et le but c'était d'arriver à 18h. Euh, dans l'ensemble, quand j'ai eu des, des étapes à 50, à 16h30 c'était terminé. Euh, J'arrivais voilà sur les lieux on va dire entre 16h30-17h grand max. Et quand j'ai eu des étapes à, à 60, 64 là, euh, on poussait d'une heure quoi forcément il y a 10 bornes de plus. Donc on était plus entre aux alentours de 18h-18h30. Donc soit ça me laissait quand même une plage horaire euh, assez large, ça me laissait on va dire 10h pour faire 50-60 euh, on est sur de la rando trail je veux dire euh, je marche dans les côtes je ne descends pas à pleine balle quand il y a une descente euh, je marche quand je ressens besoin le midi je m'arrête un petit peu il y a eu beaucoup de monde à venir me voir aussi donc euh, voilà les gens viennent tu t'arrêtes tu discutes tu repars euh, du coup ça se passe bien en fait <rire> le premier jour je le passe euh, avec Florent Beaufils euh, qui court quand même lui plutôt bien et on fait une, on fait un démarrage si tu veux du défi j'ai eu un peu peur même parce qu'on on, on, on l'a fait quand même très vite c'est à dire à 15h30 on avait terminé là je me suis dit si c'est comme ça tous les jours ça va peut-être être compliqué mais au final euh, le lendemain je me réveille euh, zéro courbature alors, je pense qu'il y, y a un petit peu un côté psychologique dans tout ça c'est que tu pars dans une aventure et puis moi il est hors de question d'abandonner il hein. faudrait vraiment que j'ai une grosse blessure où le mental là-dessus est assez euh, prononcé donc euh, je démarre quelque chose je le termine et en fait instinctivement tu remets les baskets le lendemain puis tu te dis oh, ça va peut-être être un peu dur de relancer et tu relances parce que tu as, as des gens alors moi, dans, dans mon cas, j'ai du monde tous les jours euh, et des personnes différentes, de tous horizons différents, de, de niveaux différents, des, des, des coureurs du dimanche comme, des, bah, comme Flo qui est, Très très bon coureur, de tout, tout, tout horizon, donc c'était super. Et en fait, tous les jours, je redémarrais une nouvelle aventure en fait, parce que je me retrouvais avec un binôme, un trio euh, nouveau tous les matins. Donc, euh, bah, tu te racontes un peu l'histoire de la veille, tu voilà, et tu repars. Et, et finalement, euh, ces courbatures, bah, tu les sens pas trop, ou même pas du tout, on va dire, parce que j'ai vraiment pas eu de gêne là-dessus, euh, que ce soit au premier jour comme au dernier jour. Et, euh, et pourtant, comme toi, je prépare des fois des courses avec des week-ends shock où je vais, euh, encore là, là, la semaine dernière, j'ai fait deux fois trompe-borne, 30, euh, 30 le samedi, 30 le dimanche, je ressors du week explosé. Et là, bah, naturellement, je ne sais pas, je ne pourrais même pas te l'expliquer. Il n'y a, a pas de courbature. Ça s'enchaîne, euh, c'est fluide en fait.
0: Tu crois qu'il y a un, une, une espèce de conditionnement mental euh, qui se fait euh, peut-être inconsciemment euh, en persuadée. amont
1: Je suis persuadée. Je suis persuadée parce que euh, moi, je voulais absolument le faire. Et comme le, comme j'avais engagé deux associations, que j'ai demandé des financements auprès de, de quelques entreprises du coin local pour euh, pour m'aider, parce qu'il y avait un petit côté logistique autour de tout ça, parce que je ne rentrais pas de la semaine à la maison. Euh, on en parlera après si tu veux. mais Et, Donc, j'avais engagé des entreprises, j'avais engagé bah, voilà les assos. Elles comptaient sur moi, même si elles m'avaient dit, euh, tu, tu, tu abandonnes. Voilà. Euh, en fait, je pense qu'il y a un côté psycho qui se met en place. Euh, un côté mental où il ne faut pas perdre, il ne faut pas abandonner, tu vois, il faut, faut, faut garder la tête haute. Et donc, du coup, je pense franchement, il ouais, y a un conditionnement mental. Parce que sur mon entraînement, je n'ai pas, euh, pas modifié beaucoup de choses, à part peut-être du renfort. Euh, J'ai fait un, un cycle de musculation lourde euh, en plus, si tu veux, où là, j'allais euh, à la salle et vraiment, je, je, voilà, je, je portais du lourd ou je, je soulevais du lourd pour vraiment renforcer au niveau articulaire, donc je n'ai pas eu de souci là-dessus. Mais en soi, je n'ai pas couru plus, je ne me suis pas imposé un rythme... Euh, plus effrayant que ce que je fais à l'heure actuelle. Donc, je vois la seule solution possible. Euh, la seule réponse à tout ça, je pense que c'est le conditionnement mental. Je ne vois, vois pas sinon... Euh, voilà, dans l'entraînement, je n'ai pas changé grand-chose. Donc, je ne vois pas ce qui aurait pu me sauver plus que, que ça, en fait. Donc, je pense que c'est la tête. La tête y est pour beaucoup.
0: Mmh, ben ça. Et justement, euh, dans, dans ce conditionnement euh, mental, est-ce qu'à euh, la fin du défi, euh, T'as as ressenti un, un espèce de relâchement et un coup de fatigue euh, important et, et les courbatures de, qui sont arrivées justement à la fin ou pas même non, pas
1: rien du tout et c'est ça qui était le plus frustrant au final parce que euh, je donc j'ai quand même j'ai quand même hérité d'une blessure après il fallait s'en douter je le savais en démarrant quelque chose comme ça que je, je serais pas sorti indemne donc euh, j'ai eu une tendinite sur euh, sur mon releveur à la, à la jambe droite euh, j'ai commencé à la sentir au jour 3. Euh, jour 4 euh, euh, c'est encore un peu plus dur jour 5 oh, encore un peu plus dur jusqu'au jour 6 euh, et les deux derniers jours tu vois je pense que c'est le fait qu'on termine l'aventure et là la douleur s'estompe c'est pour ça que je te dis vraiment le côté mental c'est fou en fait ce que le corps est capable de de déployer lorsque tu as de la douleur ou lorsqu'il faut euh, ou finir un, un chantier, comme on dit. Euh, du coup, j'ai eu, eu quand même cette tendinite, donc elle m'embêtait, tu vois. Et puis, bon, bah, donc je me suis quand même forcée après le défi euh, à pas courir, parce qu'il y a un moment donné, s'il faut quand même que tu te reposes, il faut être raisonnable. Hein, je, mon métier, c'est le sport. En plus, je suis dedans tous les jours, donc il euh, faut quand même faire attention. Donc pendant dix jours, voilà, j'ai soigné la tendinite et puis j'ai pas couru. Après, je partais en vacances en Auvergne et je m'étais dit, ben, bah, on va prioriser la, la rando, le vélo, parce que bon, bah, j'ai quand même fait 430 en 8 jours, ça va peut-être être short. Euh, au niveau des, des sensations, la course à pied, et en fait, j'ai fait que courir en Auvergne, en fait, j'ai fait que ça, euh, je, je me sentais bien, donc, euh, ben, j'ai profité, du coup, et j'ai pas ressenti de... J'ai pas eu de fatigue après, j'ai pas, pas eu de coup de moins bien ou autre... Là, je dirais que c'est un peu plus dur, bon, ben, voilà, on en parlait juste avant, j'ai subi une petite intervention fin, fin août et tout ça, et là, je pense que c'est plutôt le retour de Manivelle. Là, je suis un peu plus fatiguée ce mois-ci, en tout cas, juste après le défi, il n'y a rien eu du tout.
0: Hum. Ah, c'est vraiment dingue ce corps hein, qui, euh, qui <rire> déploie comme tu dis des, des, des ressources, ressources.
1: Euh, ouais. on va les chercher loin des fois je pense sans s'en rendre compte hein, parce qu'il voilà, n'y a pas de pression hein, le lendemain hein, quand je repartais mais, euh, mais le corps machinalement repart ouais, c'est inexpliqué.
0: qu'est-ce que tu attendais de, de ce défi tu disais que tu n'avais rien à prouver euh... Mais euh, qu'est-ce que toi, personnellement, tu, tu en attendais et euh, est-ce que tu as eu ce que tu étais parti chercher
1: Alors moi, euh, je, je, oui, tu, tu, vas, tu es toujours la, à la conquête de quelque chose quand tu fais ça. Alors comme je dis, moi, je n'avais rien à prouver, euh, mais surtout aux autres, en fait. Je faisais quelque chose pour moi, une aventure pour moi, pour les associations, bien sûr, aussi. Mais euh, en fait, moi, je voulais voir un petit peu euh, ouais. comment mon corps réagissait. C'est ce que je venais rechercher surtout, euh, sur un effort euh, maîtrisé, parce que tu le maîtrises quand même, tu, tu fais tant de bornes par jour, tu as une récupération derrière, si j'enchaîne pas le 430, euh, je dors, j'ai un sommeil, J'ai. je voulais voir un petit peu l'enchaînement de toutes ces journées-là, euh, sur le corps, comment bah, justement, on en parlait tout de suite, si euh, s'il y avait un effet courbature, s'il y avait un effet de fatigue, euh, comment tu pouvais le lendemain repartir sur euh, 50, 60, 65 même, à un moment donné, euh, je voulais voir un petit peu la tête, comment elle réagissait et… Et comment ton corps bah, Moi, je fais la recherche toujours de... de je ne sais pas forcément la recherche de toujours pousser plus loin et voir jusqu'où on est capable d'aller, mais euh, j'ai déjà fait deux, trois ultras. Je n'ai jamais fait 170, mais voilà, aux alentours de 100. Et là, je m'étais dit, bah, c'est une autre forme d'endurance, c'est-à-dire que là, on enchaîne tous les jours, on, voilà, je te disais, le soir, on a le sommeil, a le, le repas, il y a tout ça à gérer euh, sur 8 jours et c'est voir un petit peu euh, bah, comment ton corps s'adapte à tout ça. Je voulais vraiment en tirer parti, voir un peu... Euh, J'avais jamais fait d'aventure comme ça, en fait, d'aventure humaine euh, dans, dans ce genre-là, donc je voulais vraiment voir comment mon corps réagissait, ni plus ni moins.
0: Mmh. C'est vrai qu'au-delà d'un de, ultra, euh, là, on est sur un, une épreuve longue et on est Ouais, plus proche de, de l'aventure que oh oui. de, de lultra trail. Et, euh, et d'ailleurs, comment ça s'est passé, du coup, tout ce côté, euh, toute cette logistique Parce que pff, ça doit être un sacré. Euh... Bon, alors, ce, cet été, j'ai reçu euh, des, des personnes qui ont fait la totalité du GR. Oui. Donc, euh, c'est encore, oui. encore un level oui. là-dessus. Oui, déjà, euh, déjà, une grosse semaine à gérer, comme ça, avec euh, des ouais. déplacements, euh, et puis, euh, puis euh, gérer ses étapes, les personnes, la communication. Euh, il enfin, ouais, y, y a du taf quand même.
1: Un petit peu, ouais quand même. Euh, mon mari, euh, il a suivi hein, quand même une grosse partie du défi. Euh, alors comme lui, il bossait euh, au début de mon défi, euh, ça a été un peu sport parce que euh, euh, le matin, on... donc le premier matin, voilà, il me pose à Saint-Réac, il repart... Et la première journée, il était là. Il avait réussi quand même à être là, donc il me suit. Et les deux, trois autres jours qui suivent, il, il doit travailler. Donc, il dort avec moi le soir, donc on, avait, on a un camion on dormait dans le camion euh, donc voilà, il mange avec moi, et on se douche, on dort hop, lui il me pose, il repart au taf donc la, la journée, si tu veux, je suis en autonomie <rire> complète euh, il y a eu un midi quand même, il a, il a réussi à venir euh, il a réussi à venir le midi mais, euh, mais voilà, en fait, si j'ai un pépin pour le coup, euh, bah, je suis seule hein, tu vois, j'ai mon téléphone quand même et si lui, il est à 150 bornes à bosser euh, <rire> autant te dire que ça va être long de revenir euh, après, bon, bah voilà, je savais que j'étais accompagnée hein, je savais à peu près qui venait quel jour avec moi Quoi qu après j'ai eu quand même en fin de semaine une ou deux surprises avec des gens que je ne m'attendais pas à voir, voir venir et c'était chouette. Mais dans l'ensemble, je savais qui venait quel jour. Donc bon, je ne me reposais pas sur ces personnes-là, mais je savais que je n'étais pas non plus toute seule, toute seule. Mais il euh, y a ce côté quand même logistique euh, très prenant. Euh, après, à partir du moment où Sébastien, mon mari, a pu être là, euh, à partir du vendredi, donc il y avait mardi, mercredi, jeudi, et le, ouais, le vendredi, il a pu être là... Euh, là, je souffle un peu plus parce que du coup, je me dis, bon, euh, là, vraiment, il m'arrive quelque chose, il est là, il va, il va pouvoir me suivre, mais c'était pas simple pour lui non plus parce que, euh, le GR, euh, alors effectivement, c'est longiligne, tu longes la côte, mais c'est pas forcément, c'était pas forcément évident pour lui de me trouver tout le temps, malgré que je lançais mon live track par rapport à mon appli euh, mobile, euh, et ma montre, là, si tu veux, mais, euh, bah, des fois, ça capte pas, des fois, alors des fois, il me trouvait pas, à certains points, euh, je pense que lui, il s'est tiré les cheveux plus que moi. Complètement. Parce que moi, au final, je profitais quand même de l'instant, j'avais en... les paysages, je me nourrissais de tout ce qui pouvait se trouver euh, sur mon chemin, on va dire ça comme ça. Et lui, il, il essayait surtout de, de me trouver. Donc, euh, pendant euh, quelques jours, ça n'a pas dû être très, très drôle tout le temps pour lui. Donc, euh, c'est vrai que le facteur famille ou en tout cas euh, proche qui t'entoures dans ces moments-là, c'est hyper important. C'est pas, pas à négliger du tout parce qu'ils ils font du boulot, enfin, mine de rien, on ne voit pas, mais euh, ils, ils chaument derrière aussi. Donc, euh, donc, un grand merci à lui, mais euh, parce que je pense que tout ça n'aurait pas été possible. Mais ouais, comme tu dis, la logistique, elle est quand même, même si ce n'est que huit jours, euh, c'est un petit peu ardu quand même sur certains points. Mais après, voilà, ça, on s'en est bien sorti. Euh bien sorti dans l'ensemble puis euh, on aura quelques anecdotes euh, <rire> en, en commun et ils vont rester un petit moment mais voilà dans l'ensemble ça a été super bien
0: et alors côté côté nutrition euh, tu avais préparé euh, ça euh, aux petits oignons ou euh, tu t'étais pris un stock de, de choses à manger et puis euh, tu mangeais un petit peu au feeling euh, et, et est-ce que tu as fait un truc que je dis toujours que je vais faire mais que je fais jamais c'est te peser avant et après euh, pour ouais, voir si, si tu perds du poids tu l'as fait mais parce que fait. à chaque fois je me dis pendant je dis ah oh, merde j'ai encore <rire> oublié de une...
1: <rire> moi je suis une fille alors si tu veux je me pèse euh, souvent <rire> <rire> bah, pas tous les jours je suis pas folle mais euh, je me vais me peser régulièrement tu vois ça peut être une fois à la quinzaine donc euh, je savais à peu près mon poids de départ euh, mmh. quinzaine de jours hein. <rire> pas quinzaine d'heures <rire> quinzaine de jours donc je savais mon poids de départ mais euh, donc euh, donc en fait non euh, je voulais vivre alors autant il y avait cette notion un petit peu d'ultra et de bah, quand même d'étapes à faire tous les jours euh, donc je savais ce que j'emmenais avec moi je savais ce qu'il me fallait mais autant sur les repas, alors Je savais qu'il fallait pas que je mange des bêtises, trop de bêtises, parce que le lendemain, il faut se relever et puis voilà, il faut quand même que tu manges en conséquence des choses saines, mais nos stress. Vraiment, je partais pour une aventure humaine. Euh, J'ai fait quelques courses avant, parce que voilà, on ne sait pas trop avec Sébastien si on avait un magasin proche de là où on dormait, parce que clairement, le soir, moi, mes étapes, je les avais établies avant, on, a, on, on démarre de là, on arrive là, mais si tu veux, là où on arrive, je ne sais pas où je dors. Hein. Pff, clairement, moi, je... je je ne me suis pas du tout penchée sur euh, tel endroit où euh, j'ai laissé venir. Euh, donc, euh, je savais pas s'il y avait des magasins, je savais pas euh, des boulangeries. Je n'ai pas cherché parce que je, je trouvais que c'était beaucoup de boulot, aussi. Donc, je me suis dit, ben voilà, on fait un on fait un stop de sec un petit peu, si tu veux, parce que je, voilà, j'ai un, un réchaud, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je me suis dit, si j'ai des pâtes, du riz. Euh, du thon en boîte et tout ça on peut survivre un ou deux soirs quoi. Mais après ouais, clairement euh, moi je bah, j'ai fait mes courses dans la supérette du coin quoi. Euh, pour le frais en tout cas, j'avais une j'avais du stock en sec et puis après tout ce qui était sur sur le sur le frais, on faisait tous les jours pour le midi sur mes ravitos, viande de grison et mental, mon mari il allait ouais à la supérette du coin, il me prenait tout ce qu'il fallait et puis on, on a fait comme ça tous les jours, c'était très très bien et ça nous a un petit peu aussi enlevé un poids de, de vraiment tout préparer à la lettre. Euh, au moins puis si j'avais vraiment dans, une envie spécifique aussi parce que c'est bien de tout établir à l'avance mais voilà euh, bah là c'est quand même 8 jours au bout de, du, du, du 5 6 e jour t'as peut-être plus envie de manger du, des pâtes et du oeil le soir t'as peut-être envie d'un truc un peu enfin je sais pas moi, une envie euh, subite bah, le fait d'avoir un pizza non <rire> moi quand même pas une bonne grosse pas. pizza
0: là, au 4 e soir
1: j'ai fait les frites hein. j'avoue le soir les deux derniers soirs euh, on va manger au restaurant bah, avec Anthony euh, du coup on parlait un petit peu de lui avant la café de GRF euh, oh, je me suis fait un super fish and chips quoi. je me suis pas retenue hein. mais dans l'ensemble j'ai quand même essayé de faire attention toute la semaine euh, même si tu vois le soir on était en groupe c'était sympa on payait une bière parce que j'avais un partenaire il euh, y avait une brasserie sur l'emballage qui était partenaire moi je me suis euh, refusée de boire de l'alcool et tout ça parce qu'il fallait quand même que le lendemain euh... enfin voilà c'était festif euh, on vivait un petit peu au jour le jour c'était l'aventure mais euh, à côté quand même j'essayais de va bah d'avoir une certaine rigueur quoi parce qu'après euh, l'estomac tout ça tu lui demandes un, un, un sacré challenge sur huit jours de tenir et tout ça donc euh, donc voilà c'était sans excès pour ma part voilà j'ai c'est vrai garde. que
0: euh, c'est vrai que le sujet de la nutrition on va on, on va en parler enfin, avec Thomas Thomas Bio qui est un ami euh, qui euh, oui. qui est diététicien et qui euh, qui va faire une étude justement sur le GRF pour savoir les causes d'abandon et notamment les causes dues des problèmes gastriques et savoir quelles ont été les options choisies par les, les coureurs et c'est un vrai sujet et quand tu pars sur sur plus d'une semaine comme ça ça l'est encore plus après tu vois sur sur des aventures comme ça c'est Lucas Papy qui disait ça hein, plus c'est long et plus ton alimentation se rapproche de ce que tu manges tous les jours sauf Exactement. que tu manges plus et, euh, ouais. et en fait, au final, du coup, tu ne varies pas tant que ça avec ce que tu as l'habitude de manger. Donc, ton estomac te remercie pour ça. Et, euh, et au final, du coup, c'est parfois il plus a, il simple. A
1: il a complètement raison pour bon le coup. coup. Parce que bon moi, j'ai été malade les deux premiers jours. Euh, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'avais des choses en nutrition euh, que j'utilise en plus de Et j'ai vraiment été malade euh, le premier jour euh, avec Flo. Euh, je pense que c'était pénible pour lui parce que je devais vraiment m'arrêter tout le temps. Je me suis dit c'est comme ça tous les jours, mais ça va être un enfer cette aventure. Et, euh, et voilà, je suis embêtée vraiment les deux premiers jours. Euh, et après, ben naturellement, le corps. Euh... Au début, je pense mon corps voulait pas trop que je. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup euh, lors, de, lors de grandes courses. Je mange même, voire quasiment pas. Je me. J'ai surtout de la, la boisson de la boisson d'hydratation, la boisson d'effort. Heureusement que j'ai ça parce que je pense que sinon j'ai pas de carburant. Donc je tourne beaucoup à ça. Et là, bah pendant le défi, Je pense que dès le premier jour, j'ai voulu manger un peu plus, sachant que j'avais des huit bah, échéances à faire. Et euh, ça l'a pas fait. Mon corps il m'a dit ah non non mais attends d'habitude on mange pas là tu me donnes plein de trucs à bouffer euh, non 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 donc bah il se met en sécurité ça dure deux trois jours et après ben bah, et mon corps il a bien vu quand même que je partais pour un petit moment quoi je partais sur un périple que tous les jours je remettais ça et ben bah, à la fin euh, on croira ou pas je mangeais on va dire n'importe quoi à n'importe quel moment quand je courais et là je n'ai strictement plus été malade en fait je pense qu'au début il se met un petit peu en mode euh, il se verrouille, le corps, parce que... qu il n'a pas l'habitude de faire comme ça. Mais s'il se déverrouille pas, à un moment donné, il a dû se dire, elle va rien bouffer, elle va perdre 5 kilos, quoi. Donc, on, on va, on va être un peu plus <rire> cool, on va la laisser manger. Et c'est ce qui s'est passé. Après, à la fin, bah, je te dis, les deux derniers soirs, on va au resto, je mange des frites. Après, voilà, je bois pas d'alcool ni rien, mais je, je fais quand même soft dans tout ça, mais je mange quand même plus gras, et j'ai pas du tout été malade les lendemains, alors que moi, je, je suis sujette à ça. Je suis sujette au, au problème gastrique en course, euh, ça a toujours été un, un fléau euh, et c'est très dur à gérer. Et donc voilà, juste les deux premiers jours, le temps d'adaptation et après vraiment le corps s'est bah, adapté. Me laisser, euh,
0: et au final, tu as perdu combien
1: euh, bah, J'ai perdu zéro gramme. C'est vrai <rire> Je te jure. Alors j'étais très étonnée parce que euh, bah, j'avais euh, ma belle-sœur par exemple qui est, qui est de Paris qui m'avait pas vue depuis un moment. Donc elle est venue à l'arrivée et le soir bah, on remange au resto. Donc ça fait trois restos, tu imagines c'est
0: génial en fait cette aventure.
1: <rire> C'est vraiment que du plaisir. Et elle me dit Waouh, bah du moins je t'ai pas vu depuis un ou deux mois, t'as as vraiment séché. On voit bien euh, à tes traits et tout, à ton corps. Euh... T'as as, as dû perdre, quoi Et le lendemain, je me pèse, je te jure, même pas sans grammes en hein, moins, quoi Je suis au même poids Donc là, je me dis, waouh, wow, ben ok Donc euh, bon, bah, c'est que j'ai dû bien manger quand même, parce que euh, je partais quand même pour des, 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 des sessions de 9-10 heures. <rire> et euh, bon, bah, ça, ça a dû le faire, parce que du coup, pour le coup, j'ai rien perdu, mais vraiment rien perdu Je suis même revenue de mes vacances d'Auvergne avec du plus que du moins
0: Bon, et ben,
1: donc C'est euh, voilà. pas une bonne
0: solution de, de, pour, pour perdre des kilos alors.
1: <rire> Bah Moi, bon, en tout cas, je sais que ça sert à rien que je fasse des ultras. Hein. Pour le coup, c'est pas ça qui va me faire perdre du poids. Mais non, mais d'un côté, tant mieux. Euh, alors, j'étais étonnée au début. Alors non pas que je cherchais à perdre du poids parce que je ne cherche pas à en perdre. Mais euh, sur le coup, je me suis dit, bah étonnant. Je pensais quand même avoir au moins un ou deux en main sur la balance et rien. Donc, je me dis, bon. Puis après, je me suis mise un petit peu à réfléchir et je pense qu'en fait, j'ai un... J'ai une masse musculaire, un poids de forme. Je pense que j'ai apporté suffisamment pour que cette masse musculaire ne fonde pas ou en tout cas, ne, ou, ou, ou ce, cette graisse, je ne sais pas. Ou alors, je dois avoir un taux de graisse assez bas. Tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est strictement passé sur la balance. Donc, euh, voilà. Il faudrait okay. décortiquer un peu plus ça, mais... C'est pas c'est pas je... l'option pour du poids, en tout cas. Des <rire> fois, bien.
0: je me, j'aimerais bien avoir euh, le, le petit, euh, le petit, euh, t'appelles à un ami euh, nutritionniste qui interviendrait dans un, dans un de mes podcasts comme ça, ou le, le petit ami euh, philosophe. Sais, des, des fois, je me dis ça, il faudrait que j'ai un, un le, le petit joker qui arrive comme ça, ouais. juste au moment où tu as besoin de son expertise.
1: C'est euh... une idée, euh,
0: <rire> des fois des choses. Euh... Non, c'est ouais, ouais, ça, voilà, ça, ça donne l'occasion de faire des, d'autres podcasts. Euh...
1: Voilà. Avec ces
0: experts, c'est un peu le mix que je cherche à faire d'ailleurs hein, sur ce podcast avec euh, des invités qui racontent leur histoire et puis des experts qui, euh, qui qui viennent apporter là. leur leur leur, leur et leur leur science éclairée. Euh, Est-ce que tu as des des souvenirs euh, à chaque fois que tu reviens sur ce défi Est-ce qu'il y a euh, une anecdote ou euh, quelque chose, un petit moment What the fuck euh, où tu ouais, dis ai... tu te dis euh, qu'est-ce qui s'est qu passé que... là
1: J'en ai plusieurs parce que, bah, comme je disais tous les jours, j'étais accompagnée de personnes différentes, donc, euh, donc de tous horizons différents, et donc forcément, des fois, euh, tu tombes avec des personnes un peu plus, euh, un peu plus soft, un peu plus euh, droite, donc tu tu sens que euh, la, la, la journée va être euh, pas moins rigolote parce que voilà, chacun est comme il est. Mais euh, tu avais des journées, ouais, j'ai eu quelques journées euh, vraiment très, très drôles, euh, notamment avec... Euh, alors là, on est lors du troisième jour. Je suis avec un, un certain... Euh, quatrième jour, pardon. Je fais binet de pain Paul euh, non troisième jour je dis des bêtises troisième jour je fais plein neuf à l'André Binet. voilà donc grosse étape troisième jour 60 kilomètres euh, c'est là où mes petits bobos en plus commencent à se réveiller et j'ai un, un copain Michael euh, lui il fait que du cours enfin, il fait que des 8-10 bornes 15 peut-être en max quoi. et il me dit bah, je vais t'accompagner mais euh, au dernier moment hein, il m'appelle une semaine avant le départ de la euh, du défi ok d'accord je vais t'accompagner je lui dis bah, sur combien de kilomètres ah bah ben non sur tout d'accord, sur 60 bornes, bah pas de problème, il se démonte pas, hein, il vient, il vient, il fait les 60, et en fait, lui, contrairement à moi, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, 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 et en fait, à un moment, sur le GR, je me retourne, et il était en train de manger un burger, il s'était fait des burgers dans son sac, et il mettait vraiment manger un burger, et euh, stupéfaction. Froid, comme ça Ouais, 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 froid, ah ouais. il fait son burger, je te jure, il le mange... Et là, il y a eu quand même un moment de flottement où moi je pouvais rien bouffer et lui, il, il se tape un burger sur le GR, sur une sortie de 60 bornes. Le gars, il a jamais fait ça de sa vie en plus. Alors là, euh, bref, ça a été un gros moment de fou rire. Euh, ouais, ouais, j'ai, plusieurs, plusieurs moments comme ça où, où ça va rester parce que c'était quand même assez, euh, assez drôle. Le jour 4, je fais Bini de Pimpol, je me retrouvais avec Johan, qui est un adhérent de l'école de travail aussi jamais fait de très grosses sorties, il me dit, je vais faire les 50 km avec toi. Et tu sais, on est tous un petit peu, euh, quand tu fais une sortie et que t'as pas ton compte, euh, tu te dis, aujourd'hui, je vais faire 10 bornes et, euh, as 9,8 et tu tournes comme un con dans ton lotissement pour faire 10. Et ben, bah, lui, bon, on est arrivé quand même à 50 bornes, mais bah, il a tourné dans Pimpol parce qu'il est 48,5 voire 50, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais tu te dis, le gars, il a déjà fait 49 km quasiment. Et non, il veut 50, donc bah il a fait trois fois le tour du monument aux morts, il a, enfin des, des trucs comme ça. C'est des anecdotes euh, vraiment euh, rigolotes. Je dans
0: mon équipe, lui. Hein. Ah, je,
1: je... <rire> On se retrouve tous un peu là-dedans, mais c'est, ouais, j'ai eu beaucoup de, de petites anecdotes comme ça, assez rigolotes, euh, tous les jours, je pense que j'en ai eu. Euh, et tant mieux, ça fait du bien, euh, ça fait du bien. Le, le, le jour 6, 7, 7 je me retrouve avec un groupe euh, dont Anthony. Euh, ils doivent être 8 ou 9 avec moi. Enfin, tu vois, vraiment, un lundi, donc improbable. Le dimanche, on est que 3. Le lundi, on est 9. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, on est une très, très grosse... Euh, grosse... Ça, c'est tous
0: ceux qui travaillent dans, dans le commerce et qui bossent le samedi, qui ont leur lundi.
1: Ouais, sûrement. Dont ouais, ouais. Bah, Tony, d'ailleurs. Euh, oui, oui, déjà. Ah lui, il a fait deux jours avec moi. Il avait fait le dimanche plus le lundi. Et là, en fait, ben, c'est pareil. On a, on, a, on a fait plus rigoler. On a... On a un ami qui s'appelle Stéphane dans le lot, donc forcément, si pour ceux qui n'ont pas la référence, mais il y a une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux, d'une euh, taïwanesque, Chris Stéphane. Euh, bon, ça, ça nous a suivi toute la journée. enfin On a eu des gros moments de fourrir euh, tout le tout, tout, tout long du défi, en fait. Tous les jours, je me suis retrouvée vraiment avec des personnes euh, complètement différentes euh, les unes des autres, et c'est ça qui fait la force, hein, justement. Et, et je crois que juste pour ça, j'ai même pas de mots tu vois, à mettre sur ça, mais ça a été une aventure euh, humaine extraordinaire que je garde, que je garderai en moi, je pense, très, très, très longtemps, parce que je pense que je suis pas prête de revivre euh, tout ce condensé d'émotions, là, que j'ai eu en huit jours et toute cette beauté de paysage, parce que c'est pareil, on a une côte euh, pff, splendide et euh, je suis pas prête de refaire quelque chose comme ça tout de suite. Donc ça, c'est un, c'est un moment fort de mon année euh, qui va rester très, très longtemps en moi, en fait. Euh, j'ai même pas les mots vraiment pour. Euh, je peux pas mettre de mots sur ce que j'ai vécu parce que c'est y a pas de mots. Ça a été vraiment euh, grandiose, extraordinaire. Il Y a pas une fois où je me suis demandé ce que je foutais là. Euh, tout avait du sens en fait. Et toutes les journées se sont enchaînées de manière euh, géniale les unes aux autres, euh, à, à découvrir des paysages tous les jours complètement différents, à se nourrir des à se nourrir des gens, des rires, des de tout ce, que, ce qui pouvait t'entourer en fait et ça euh, bah, à l'heure actuelle franchement ça fait un bien fou et euh, juste pour ça je pense que je vais garder ça très 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 longtemps moi
0: voilà. et alors pour, pourquoi tu, tu dis que tu n'es pas prête de revivre ça si tu as ouais. tellement adoré ça
1: bah parce que on, on en parlait avant, c'est quand même une sacrée logistique, c'est-à-dire que mes enfants, il faut que je les mette à garder euh, 9-10 jours. Il euh, faut quand même que mon mari s'accorde au niveau. Bah, on est tous les deux à nos comptes, hein, donc c'est pas facile. Euh, on, on, c'est quand même une grosse logistique autour de, autour de ça. Euh, même si euh, j'espère bien revivre ce genre d'émotion, mais euh, je pense pas qu'il va être dans les deux, trois, quatre ans à suivre, en fait. Euh, parce que ça demande quand même une sacrée organisation autour de, autour de tout ça et encore moi ça reste que 8 jours donc les personnes euh, comme Olivier comme Jérémy comme, euh, comme euh, je ne sais plus le prénom de celui qui est détenteur du record maintenant là, du, du GR34 euh, qui, font, qui font ça ben voilà euh, 28, 29, 30 jours 40 jours, 45 jours, 50 jours pour certains ben waouh Vraiment, wow. waouh Moi, je, je suis une personne très active, c'est très compliqué de, de, de pouvoir s'extirper huit euh, ou neuf jours du quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va pas arriver tout de suite. Je revivrai d'autres émotions sur d'autres événements, sur d'autres courses, de manière différente, en tout cas. Mais sur un dé défi solidaire et sportif comme j'ai vécu là, je pense pas pou pouvoir le remettre en place tout de suite, en tout cas.
0: Ah, c'est vraiment impressionnant. Nicolas Vandenelsken qui a fait euh, le GR de ouais, totalité en 25 ouais, jours. voilà. je me trompe ouais.
1: sur les jours. J'ai suivi c'est 20... assez
0: c fou. C'est ouais. assez c fou. fou. Ouais. C'est assez fou, 25 jours. Enfin, euh, ouais, 100 dambres par jour, euh, un peu moins. Ah ouais, mais euh, C'est ouais, assez dingue. Quand on voit, surtout, il y a, toutes les portions ne sont pas ultra techniques, mais il y en a quand même beaucoup. Non. Et euh, ce n'est pas, euh, pas 25 jours de, de rando de, sur, sur du plat. Et... Non,
1: non, Donc, euh, ouais, ça reste
0: hyper impressionnant. Hyper voilà, impressionnant. Moi, je... déjà, mes
1: ouais. 8 jours, déjà, je trouve ça... Euh, voilà, alors, ces personnes-là qui... Et puis, sans parler même de record, hein, Olivier, qui l'a fait en hein, 40, euh, 40, 45, je crois. Enfin, euh, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Parce que c'est quand même des sorties à 40, 45 km aussi par jour. Euh, voilà. 42, moi je déjà...
0: 42 jours, il fait.
1: 42, voilà. Je sais bien que c'est entre 40 et 45. <rire> euh, moi, 8 jours, je me trouve petite, en fait, à côté. Parce que... Mais après, voilà, c'est pas une question de qui fait le plus ou qui a fait. Voilà. Moi, ça me convenait très bien comme genre de défi. Euh, je trouvais ça déjà, euh, voilà, à ma hauteur, très, très bien. Mais, euh, mais c'est vrai que déjà, 8 jours, c'est pas simple, forcément, à mettre en place, on va dire. Alors, sur des des 25 40 jours enfin ouais, moi je, je chapeau parce que c'est vraiment euh, c'est pas c est, c est, chapeau à eux parce que c'est vraiment pas de facile
0: Ouais, J'en ai déjà parlé sur le podcast, moi j'aimerais bien le faire ça, le, la totalité du, du GR, mais c'est vraiment ça qui me freine quoi, c'est euh, ben enfin, ouais. bon, pareil, hein, j'ai deux enfants de oh, 6 ans, 6 voilà. ans, 2 ans, enfin ils ont encore besoin de moi quoi, et ben, ne pas ça. être là pendant plus d'un mois, euh, pff, déjà quand je pars à La Réunion à euh, 10 jours, euh, au bout du, du ben, huitième, euh, huitième, je me dis bon alors quand est-ce que je reviens là, c'est maintenant, et je ah. viens un mois, euh, pff, il me manquerait trop quoi. Donc, euh, et, puis, et puis ma femme aussi, donc, euh...
1: ouais. pas ouais. que les enfants. Non, bah, ouais, faut, faut pas l'oublier. la pauvre, <rire> on quand là aussi. Non, non, faut pas l'oublier. <rire> mais tout monde, puis, voilà, mais je pense qu'on est tous pareils. Hein. Moi, le, le, la totalité du GR, je, je pense que je, un jour, franchement, j'aimerais pouvoir le faire. Je peux pas m'assurer que je le ferai. J'aimerais, mais mais, euh, mais là, on est dans un dans un déjà un peu plus lointain parce que là, à l'heure actuelle, clairement, c'est comme beaucoup de gens, c'est impossible. Impossible, impossible. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste une très, très belle aventure humaine euh, qui m'a euh, marqué et qui va marquer pendant un certain temps. J'espère revivre ça, mais c'est vrai que voilà, dans un futur proche, je ne pense pas avoir ça tout de suite. Donc j'ai essayé de profiter vraiment de chaque instant, chaque moment, chaque paysage, parce que voilà, on a, euh, les Côtes d'Armor, c'est vraiment... Euh, on a vraiment des, des, des parties euh, magnifiques que je n'avais pas découvertes ou que j'ai redécouvertes pour certains endroits. Et... Euh, et j'ai vraiment découvert des choses, je ne savais même pas qu'il y avait ça, et pourtant je suis à côté. Et c'est ça qui est perturbant aussi, c'est de se dire qu'on a des choses à côté de chez nous, et on n'ouvre pas les yeux, ou on prend pas le temps d'aller là, on traverse la France, on traverse les océans pour aller en vacances, et il y a des choses vraiment à côté euh, qui valent le détour. Et ça aussi, ce défi-là, il m'a servi aussi un petit peu de, de leçon euh, dans le sens-là, où vraiment, on, il y a des endroits... Enfin, notre côte... Voilà, on est chauvin, on est breton, mais là, vraiment, il y a de, vraiment des endroits magnifiques. Euh, rien que pour ça aussi, ce sera à refaire, quoi. Vraiment.
0: Mmh. Non, c'est sûr que, c'est sûr que c'est, 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 c'est enfin, pas moi qui vais te contredire, hein. Et, euh, et puis, bah, tu pourras aller faire des reconnaissances sur le parcours du GRF ou du, de l'ultramarin pour, pour bah, continuer
1: ouais. à, <rire> à couvrir
0: de nouvelles, zones, de nouvelles zones. <rire> euh... bah, je, Alors, ai d'ailleurs, que, comment est-ce que, comment est-ce qu'on se, comment est-ce qu'on se relève ou reprépare d'autres projets après un, un, gros projet comme ça? Est-ce que t'as pas eu un espèce de sentiment de, de vide?
1: Euh, ah, bah, euh, si. Tu sais, ouais.
0: <rire> le ouais. soir
1: même où je rentrais chez moi. Et tu vois, mais vraiment le soir même. Déjà, la dernière journée, j'étais nostalgique de savoir qu'il n'y avait pas un autre réveil le lendemain, que, bah, en gros, que là, c'était le dernier petit déj, que c'était la fin de l'aventure. Alors, j'étais Animé parce que je retrouvais mes enfants et tout l'après-midi. Donc euh, et, et puis tellement hâte parce que quand même ma tendinite de de commence à être pas très sympa à gérer. Euh, je vais quand même hâte que le défi se termine. Donc j'étais très animée le dernier jour, euh, une euphorie un petit peu euh, comme sur les courses quoi, vraiment euh, euh, 200% d'énergie euh, comme si tu, tu démarrais quelque chose. Et, euh, mais en même temps le soir, ben voilà donc et à l'arrivée. On reste une bonne heure tous ensemble, puis bah les gens repartent parce que ben bah, clairement ils ont pas que ça à foutre non plus de rester avec toi toute la journée. <rire> Faut bien qu'ils qu retournent à leurs occupations les gens. Et euh, bah ça fait bizarre, tu vois les gens partir petit à petit. Des gens qui ont passé deux trois jours parce que sur les derniers jours j'avais des gens qui étaient restés deux, deux trois jours avec moi. Euh, bah, tout le monde repart un petit peu parce que voilà le lendemain bah il y a boulot, il y a machin, il y a. Et déjà dès le jour, bah, dès l'instant T en fait où tout le monde déjà repart, tu te retrouves là. Euh... Ok, bon bah nous aussi on va partir, il va falloir rentrer. Euh, on a deux heures de route, voilà. Donc déjà, euh, déjà, peu, petit coup au moral, euh, gentiment, mais tu sens voilà, c'est la fin. Et là, euh, bon, tu termines encore par un resto avec la famille, donc t'es encore un peu dans le mouvement. Et là, bah je suis rentrée à la maison le soir. Alors j'ai pas pleuré, hein, parce qu'on va pas va pas pleurer des super choses non plus, mais ouais, j'étais vraiment paumée je suis arrivée à la maison et tout, une bonne douche chez toi, c'est quand même cool aussi quand t'as fait que des campings municipaux pendant une semaine et les tongs dans la douche, t'es content de faire une bonne douche chez toi <rire> mais euh, une fois dans le lit et eh ben tu vois je t'ai même pas je j'étais allongée sur le dos, je regardais le plafond là et merde, demain on se lève pas quoi, demain je, je peux faire une grasse mat, et eh ben j'ai pas fait de grasse mat déjà parce que ça me ressemble pas mais euh, c'est c'est un mélange c'est mélancolique <rire> t'es content d'avoir terminé euh, et puis c'est terminé en fait donc euh, tu sais qu'il va falloir te. en plus moi je retravaillais la fin de semaine j'étais pas en vacances vacances je, je travaillais encore quelques jours euh, et après il y a eu ce fameux mariage donc bon on retrouve beaucoup de monde et tout ça donc euh, voilà on le vit bien mais c'est vrai qu'il a fallu que je rebosse et tout du coup deux jours après hop boulot euh Wow, bah les les gens t'encadrent les gens ils sont même pas censés savoir à la rigueur il y en a qui te fait ça. <rire> du coup c'est c'est tu re, tu retrouves un peu l'inconnu comme ça du jour au lendemain. Euh, et puis bon bah voilà après c'est je me dis c'est tous les jours ceux qui font 40, c'est encore bien pire mais euh, si si tu tu bades un peu comme le lendemain d'une course hein tu tu redescends tranquillement et après voilà après la, la vie reprend son cours mais euh, oui. Quand tu passes huit jours comme ça, 8, 12, 25, 40 jours, un petit peu sur un nuage, où moi j'étais vraiment coupée de tout, pas d'informations, pas de... Il y avait juste Facebook le soir parce que je faisais un petit récap, parce que j'avais du monde qui me suivait. Mais c'est tout. Après, j'avais que ça, si tu veux, en termes de lien avec la société, on va dire. Le reste, j'avais pas de pas de télé, il n'y avait rien. Tu 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 vis qu'avec les gens qui t'accompagnent, avec les gens qui restent le soir avec toi. Tout tourne autour du défi de, bah, te, de ta nutrition, de tes blessures. Tu parles que de ça pendant huit jours en fait. Et des paysages et tout ça, c'est vraiment dedans. Et t as, as l'impression un petit peu d'être euh, que le monde a fait pause. Tu vois, il y a un bouton de pause et tout un petit peu s'est arrêté autour de toi. Et de revenir, c'est pas forcément évident. Mais après, euh, voilà, la terre tourne.
0: Parce que tu décris, euh, c'est ce que ceux dont parle énormément d'ultra trailers qui, euh, qui disent avoir vécu une tranche de vie. C'est euh, comme s'il ouais, y avait un avant et un après. Il, il s'est passé un truc pendant ce moment-là où tout a été en pause. Euh, pff, il n'existait plus rien autour. Et puis, c'était euh, une tranche de leur vie. Euh, qui, Une tranche de vie, quoi. Euh, C'est exactement, exactement ce que tu décris. Ouais.
1: C'est ça. C'est exactement ouais. ça. C'est pour ça que je parle vraiment d'aventure humaine au-delà du, au du côté sportif. Parce que, voilà, euh, certes... Euh... Certes, je n'ai pas chômé, mais, mais euh, c'est vraiment toute l'aventure humaine qu'il y a eu autour, toute cette émulsion de personnes, de, de vie, de euh, c'est indescriptible. Ça, 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 ça te fait déplacer des, des montagnes. Enfin, c'est vraiment une énergie euh, ultra positive. Euh, ouais, Ce n'est pas évident de, 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 de redescendre. Ça prend quelques jours, voire euh, quelques semaines même pour vraiment... Euh, réaliser aussi ce que tu viens de faire parce que quand tu es dedans, tu ne te rends pas vraiment compte. Hein. Tu, tu pars le matin, tu arrives le soir et puis ça passe très, très vite. Donc, il faut un peu de temps pour euh, pour assimiler, on va dire. Mais, euh, mais ça reste que du plus et puis euh, ouais, c'était une super aventure, vraiment.
0: Et alors la suite, euh, quels, ont, quels sont les, les prochains euh, défis Parce que euh, j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là euh, <rire> et que non, tu as d'autres projets, projets pour, pour 2024. Euh, Peut-être même, ouais. peut même pour cette ouais, fin d'année.
1: Cette fin d'année, euh... bah, on en parlait tout à l'heure, il ne fallait pas trop se, <rire> se lancer. Donc, euh, euh, la fin d'année sera assez calme. Euh, je, je compte bien participer à, au Menest Trail, euh, à mon contour. Euh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la, la grande messe dans les Côtes d'Armor du Trail breton. Donc voilà, je, je serai dessus euh, je me suis lancé le défi du grand défi cette année hein, de soit 90 km dans la journée. On verra, pas de pression là-dessus, ce sera la dernière course de l'année donc là c'est euh, ultra plaisir, on va dire, on, on met le dossard vraiment pour euh, pour clôturer l'année. Et l'année prochaine, ouais, j'ai quelques euh, quelques courses en vue, euh, rien de très 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 sûr pour l'instant, mais euh, j'aimerais bien passer le cap du moi en course, j'ai jamais passé 100 kilomètres, ce qui est déjà, euh, voilà, pas se le cacher, ce qui est déjà très bien. Mais j'aimerais bien passer le cap, donc pourquoi pas un, un ultramarin ou un GRF euh, à réfléchir.
0: Mmh, toi aussi, tu, es, mmh. hein, tu fais partie de ceux qui euh, vont se laisser tenter.
1: Hein. Oui, les dernières, ça me, tu vois, on en avait déjà parlé un petit peu. Ça me... bah parce que j'ai pas vu la côte finistérienne aussi, hein, de... donc oui. euh, j'aimerais bien aller... Euh... Bah, c'est vrai que Vannes, j'ai déjà, déjà vu un petit peu avec euh, bah, deux participations au RAID, euh, pas l'ultramarin, mais déjà j'en ai vu un petit peu. Et puis bah, c'est vrai que le Finistère, pour l'instant, à part le bout du monde où j'avais participé l'année dernière, pas j'ai pas fait trop encore le Finistère, donc du coup... Euh... Bah, du coup, ça me tente aussi. donc euh, Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, il y aura il euh, bah, y aura un ultra, ça c'est sûr. Il y aura, y aura un ultra bon, à définir, reste à définir. Mais euh, il me reste encore un petit peu de temps euh, pour réfléchir.
0: Évidemment. Euh, est-ce que tu aurais... Euh, alors d'habitude, euh, je pose la question de savoir est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter euh, pour clôturer l'échange. Mais est-ce que là, aujourd'hui, euh, tu aurais euh, un, un conseil à tous ceux qui... Euh, qui aimerait se lancer dans ce type d'aventure, euh, mais qui hésiterait, n'oserait pas, euh, aurait des, des freins euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil euh, à leur euh, leur donner pour euh, peut-être déclencher la, la flamme
1: eh ben ça, ça ça me rappelle un peu l'ancien podcast où on avait dit qu'entreprendre c'était un peu la vie tu vois il fallait entreprendre donc euh, je reste persuadée encore de ça donc mon conseil c'est si les gens souhaitent réaliser des choses il faut le faire avant que ce soit trop tard faut éviter de remettre les choses à demain parce que parce qu'on n'est pas grand chose et ça, ça peut arriver très très vite Voilà, on va pas pas parler de malheur mais euh, la vie passe vite euh, on profite pas assez de de choses simples. Euh, alors, si des, des personnes souhaitent réaliser des défis, ben il faut que j'essaye de mettre tout en œuvre pour le faire euh, parce qu'il ne faut pas regretter, il euh, ne faut pas avoir de remords non plus. Alors, moi, je suis vraiment pour les deux. Il ne faut pas de remords, il ne faut pas de regrets, donc il faut tout faire. Il faut, faut essayer de, de vraiment faire tout ce qu'on aime. Donc, les gens qui ont vraiment envie de se lancer des, des challenges, des défis, des, que ce soit pour tout, hein, le sport, le pro, le, la vie privée, pour tout, il faut, ben, faut essayer d'aller au bout de ses rêves parce que, ben... Faut pas se réveiller en se disant c'est trop tard. Faut éviter. Euh, on a, n'a on qu'une seule vie. Il faut vraiment essayer d'en profiter au max. Donc, il euh, faut vivre ses rêves. Donc, les, les personnes qui. Voilà. Faut pas avoir de frein. Faut laisser tomber les barrières. Faut vraiment s'écouter. Faut essayer de. On, on a le droit aussi de se faire plaisir et de, de faire des choses pour nous. On n'est pas obligé de faire les choses tout le temps pour les autres. Faut aussi penser à soi. C'est hyper important. Euh, et, et donc, voilà. Il faut, faut s'écouter. Si vous avez envie de faire des choses, il faut vraiment essayer de les faire. Le bout.
0: Eh ben, je ne peux qu'appuyer ce que tu viens de dire, et euh, c'est vrai que des fois on a tendance à, à un peu trop s'écouter et, et, et à se limiter en se disant non, je ne vais pas faire ci maintenant, je ne vais pas faire ci, alors qu'on a tous des exemples autour de nous qui, euh, bah,
1: qui ouais. montrent
0: que ben ça, comme tu dis, hein, ça peut, il peut nous arriver un truc du jour au lendemain, et, et puis ben là, à partir de ce moment-là, c'est une autre vie qui commence. C'est ça. Eh euh, euh, ben, euh, Priska, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre à notre échange qui était déjà hyper euh, hyper riche, hyper euh, intéressant, encore une fois, hein, euh, oui. comme l'autre comme le précédent. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter
1: Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah, la petite chose que j'aurais ajoutée, on vient juste de le dire, c'est de vraiment vivre sa vie à fond, profiter de chaque instant et de voilà, de, de de faire tout ce que tout ce qu'on a envie de faire. Faut faut foncer. Soit surtout ça. Dernière petite chose à ajouter. Faut faire vraiment ouais. ce qu'on aime.
0: Eh ben merci beaucoup, Prisca Et puis euh, bah, peut-être euh, à bientôt. Enfin l'année prochaine, c'est sûr qu'on se verra, que ce soit à Vannes ou, euh, voilà. ou à Telgruc dans le Finistère. Et puis euh, et puis peut-être bah, deux. Hein, c'est pas. Et peut-être <rire> <Et> peut <-être rire> deux. Peut-être deux. Peut-être <rire> à Madère. Vous avez <rire>
1: <rire> Peut-être, <rire> bah, écoute. <rire>
0: mais là, c'est là, c'est moi qui vais devoir.
1: <rire> ouais, c'est dans ton planning à toi là C'est
0: <rire> ouais, pas prévu. Mais, euh,
1: mais ouais, on se reverra l'année prochaine sans problème, le rendez-vous est pris et puis euh, sans souci.
0: Trop Après. bien. Et eh ben bonne journée et puis euh, et puis à bientôt et merci encore de, de ta participation et chers auditeurs, n'hésitez pas à aller. Euh... Euh, checker tout ce que fait Prisca, je mettrai les liens dans la description encore une fois euh, dans, dans la description du podcast merci Prisca et à bientôt
1: merci à toi,
0: salut Selling a little or a lot.